0: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de lavant garde Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Antoine Berken, directeur commercial de chez Trusk et on va parler organisation des équipes sales. Alors bonjour Antoine, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement
1: Bonjour Sophie, euh, je suis Antoine Berken, je suis directeur commercial de chez Trusk. Trust est une solution de livraison pour le dernier kilomètre, pour les objets lourds et les objets volumineux. Et moi, je suis en charge donc de la partie commerciale. Donc, mes missions, c'est principalement de définir la stratégie commerciale de Trusk, puis de la mettre en place avec deux équipes. Une équipe basée sur l'acquisition, donc qui s'occupe de prendre contact avec les clients jusqu'à la signature, et une équipe qui s'occupe de la partie customer success, et donc qui suit les clients et qui est chargée d'augmenter leur panier moyen.
0: Alors tu nous parles de deux équipes, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette organisation et sur sa mise en place
1: Moi j'ai commencé seul en fait chez Trust, donc j'ai fait un peu tous les métiers et puis j'ai décidé de mettre en place cette organisation dès que je me suis rendu compte que ben, les métiers que je faisais étaient trop différents et donc qu'il fallait que je sois aidé. Et en fait c'était trop compliqué de faire la partie acquisition qui demande beaucoup de, de répétition, beaucoup de travail de fond, de faire des sessions de call régulières c'était n'était pas possible de, de le concilier avec euh, bah, des appels clients entrants qui vous demandent des informations sur leur livraison. Il y a un moment où j'étais plus efficace dans les deux. Donc, c'était assez naturel de scinder euh, l'équipe euh, en deux parties. Et plus théoriquement, euh, tout ce que j'ai pu lire dans la vente, on a tendance à vous conseiller de, de diviser les équipes. Je pense que la, la, la plus grosse euh, école de vente, c'est certainement Salesforce. Et eux vont jusqu'à diviser leurs équipes en cinq à six parties depuis la définition des prospects à aller chercher jusqu'à la signature, il y a six étapes qu'on pourrait détailler ensemble.
0: Alors, cette organisation dont tu nous parles, elle est assez segmentée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la manière dont tu motives tes équipes
1: bah, Sur la motivation, je pense qu'elle va un peu plus loin que, que moi en, en tant que directeur commercial. Elle, elle, ça va plus. C'est plus global. Hein, C'est. C'est des gens qui partagent pour être motivés. Il faut qu'ils partagent l'aventure trust, qu'ils partagent la, mission, la vision, les valeurs, qui sont, je pense, plus incarnées par le CEO. Et moi, j'en suis un, un relais, en fait. Et les, les managers en sont, des, en sont des relais. Maintenant, pour, pour faire en sorte que bah, ils soient motivés, que les choses soient faites, moi, je me, je me vois plutôt comme un, un coach, entre guillemets, euh, qui doit les pousser, les aider, mais c'est à eux de faire. Par exemple... Nous, on a des réunions qui sont... Bah, le, les réunions du lundi, elles commencent à 8h30. Et puis, on a une de clôture de la semaine à 9h45 le vendredi. Ben, euh, moi, je leur fournis un template, un cadre, mais c'est à eux d'écrire ce qu'ils veulent faire sur cette semaine. Et après, on regarde ce qu'ils ont été capables de faire. Moi, évidemment, j'ai un jugement qui est pertinent parce que je l'ai déjà fait, ce boulot-là. Mais c'est à eux de se fixer leurs objectifs. Bon, bien sûr, moi, je suis derrière si je vois que ça, ça traîne un peu, mais, mais ça doit avant tout venir d'eux, de leur propre motivation qui, qui vont chercher. Euh, soit personnellement, soit euh, à travers bah, la motivation globale de Trust.
0: Et pour revenir à l'organisation, est-ce que tu as un manager dans chaque équipe pour ajouter un peu de verticalité ou est-ce que l'organisation est complètement horizontale
1: Sur la partie acquisition, non. Je suis en direct avec les sales. Sur la partie à, à compte, ouais, j'ai un manager qui, qui s'en occupe. On est une dizaine dans l'équipe. Je, je pense que ouais, si on augmente, il faudrait un autre manager. Au bout d'un moment, c'est trop compliqué de, de suivre. Je pense que plus de six personnes, ça devient un peu compliqué de faire des points réguliers avec eux. Je fais des points d'équipe, donc le lundi et le vendredi. Je fais un point individuel par semaine avec l'un de mes managers et sinon tout le reste des gens de l'équipe, je fais un point par mois. Sinon, on fait que de faire des réunions et c'est pas gérable.
0: D'accord, mais tu vois quand même tout le monde tous les mois, si je comprends bien.
1: Tous les mois. Et je trouve ça plutôt suffisant. Et après, je reste disponible, je fais les rendez-vous avec eux. On se voit à d'autres occasions. mais.
0: Et pour former tes sales, comment tu fais est-ce que tu vas avec eux en rendez-vous Est-ce que tu fais des simulations
1: Ouais, on a fait beaucoup de... on a fait. Euh... Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que nous, on a des sales qui sont un peu chez Trust qui... et des équipes qui sont un peu partout en France. Donc, normalement, ils revenaient tous les mois euh... et pour euh, deux à trois jours de formation. On a fait beaucoup de simulations de cas pratiques qui sont généralement assez marrants. Euh, L'un joue le vendeur, l'autre l'acheteur. C'est plutôt pas mal. Après, on fait pas mal de rendez-vous en binôme moi, j'accompagne. Thomas, le fondateur, aussi accompagne les sales. La formation, elle s'est faite soit en équipe chaque mois, soit en se voyant au quotidien. Et, et puis, le mimétisme fait, fait le travail là-dessus.
0: OK. Tu nous parlais des réunions que tu faisais en équipe, en one-to-one. To one. Pour toi, c'est quoi la réunion à ne pas louper
1: Réunion de 8h30 tous les lundis matins. On fait une réunion d'ouverture de la semaine. Il y a une réunion de fermeture qui est le vendredi vers 9h45. Après, il y a deux sessions de call, le mardi matin et le jeudi matin. Nous, on fait les sessions de call le matin parce que c'est le plus difficile et que l'après-midi, certes, on est peut-être un petit peu moins en forme en rendez-vous, mais, mais j'ai bien vu que ce n'était pas possible de faire les rendez-vous le matin et, euh, et d'enchaîner sur les sessions de call l'après-midi. Nous, on se laisse des, des plages horaires assez larges l'après-midi parce que généralement, alors on fait beaucoup de rendez-vous visio, mais à un moment, on est, on est sur un business d'hommes, de camions, de livreurs, donc il faut qu'on voit les gens. Et, euh, et on se déplace un peu partout en Ile-de-France, donc ça prend rapidement une demi-journée. Mais donc voilà, deux réunions, deux grosses sessions de call, Et entre-temps, il ben, y a tous les rendez-vous avec les clients et puis euh, toutes les étapes en fait, du pipe qui, euh, qui sont assez longues parce que nous, on est une équipe sales qui, euh, qui jusqu'à maintenant, euh, fait tout entre l'identification des prospects jusqu'aux premières livraisons. Il y a bien sept étapes, donc euh, identifier les prospects, enrichir euh, des informations sur ces prospects nous, on a un client type avec lequel on pense pouvoir travailler. Ensuite, on, on identifie un peu, on vérifie que nos hypothèses soient bonnes. Ensuite, on les contacte. Ensuite, on fait une visio. Ensuite, on va les voir. Ensuite, on fait du pricing pour eux. Et ensuite, on fait les process. Et enfin, les, les livraisons débutent. Donc, c'est assez long comme process. Donc, ça fait des semaines assez chargées pour les sales.
0: Et comment tu construis les objectifs de tes sales est-ce qu'ils ont un nombre d'heures de phoning à faire par semaine, par exemple Ou est-ce qu'ils ont vraiment des objectifs à atteindre et ils font un petit peu comme ils veulent
1: On a pas mal changé là-dessus. En vrai, le seul but des sales, c'est qu'ils atteignent leurs chiffres au mois. Donc, les chiffres qu'on suit au mois, c'est ça le plus important. Et après, en effet, toutes les semaines, bah, ils notent, en fait. Le lundi, ils notent les rendez-vous qu'ils ont et le, les sujets sur lesquels ils souhaitent avancer, plus le nombre de calls et le nombre de mails, le nombre de réponses qu'ils ont reçues. Donc, ça, on le suit il euh, y a des normes, en effet. Euh, on sait que ils, font, ils savent à peu près que s'ils font X call euh, par semaine et X mail, ils seront dans le vrai. Maintenant, si quelqu'un le fait pas, en effet, on n'est pas... Euh, Je suis pas au pièce, en train de lui dire pourquoi il t'en manque 10 ou 12. Je pense que ça se regarde un peu plus sur la durée. Si les chiffres sont bons, c'est à moi de l'évaluer, mais, euh, mais on n'est pas à fond derrière ces KPI là La KPI la plus importante, c'est que quelqu'un fasse ses chiffres. Et donc, c'est plus les, les chiffres du mois qu'on regarde.
0: Ok, super. Et pour aller plus loin sur ce vaste sujet des organisations sales, qu'est-ce que tu nous conseillerais
1: Je conseillerais de, de lire et d'écouter des podcasts, un peu comme on est en train de faire. Euh, sur la lecture, il y a Predictable Revenue qui est très bien. Après, il retourne un peu le cerveau parce que tu te dis que forcément, par rapport à l'organisation qu'ils décrivent et celle que tu as, tu te dis que tu es forcément très très loin. Mais, mais c'est bien d'avoir euh, cette vision à long terme, de se dire, tiens, il faudrait que ça ressemble à ça, de l'avoir en tête. Et, euh, et ça, je pense que c'est très bien à lire. Il y a plein d'autres bouquins qui sont bien. Le Spin Selling, c'est bien pour apprendre à vendre. Apprendre à vendre les en, en vente complexe, sans que le terme complexe soit pompeux. Hein. C'est juste pour dire que la vente complexe, c'est quand il y a, il y a beaucoup d'interlocuteurs différents dans une vente. Donc voilà, deux, deux bons livres à lire, euh, c'est de là.
0: Super, bah merci beaucoup Antoine. On te retrouve très vite sur un nouvel épisode de l'avant-garde. A bientôt